0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, curso de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG. É isso aí então, Tostaini, muito bem-vinda, bom dia!
1: Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, inovação ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Tá no lugar certo. E o assunto de hoje é mobilidade urbana na Alemanha. Com o objetivo de conhecer iniciativas que possam contribuir para a mobilidade urbana, a proteção do clima, o uso de energias renováveis para a efetiva transição energética, a segurança de abastecimento e a qualidade na geração de energias, a FASCISC realizou em parceria com a Divisão Internacional da Baviera, Alemanha, um seminário técnico na Alemanha sobre mobilidade e eletromobilidade. E eu tive o prazer de, junto com as convidadas de hoje, participar dessa grande missão e conhecer o que um dos países mais preparados do mundo em mobilidade urbana tem a oferecer e tem de melhor. Meu nome é Taini Librelato. Para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, as convidadas de hoje são Janelise Royer dos Santos, ela é membro do Conselho de Administração da Expresso São Miguel, é sócia na Albano Royer, administradora de participações societárias, da startup Serra para Você, e Ikiram Digital, e também diretora de integração da Federação né, da Fasisc e uma participante ativa do associativismo. Seja bem-vinda, Janelise, ao Papo Empreendedor da Guarujá.
0: Bom dia. Bom dia, Taíne. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes da Guarujá. Então, estamos aí para contar um pouquinho da nossa experiência.
1: Verdade. E a outra convidada de hoje, né, a Giovana Giacomoli, ela é empresária na Empresa Futura Empreendimentos e Participações, participante ativa do associativismo e diretora de transformação digital
2: da FASISC. Giovana, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor da Guarujá. Bom dia, bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Guarujá, a você, Taine, e obrigado pelo convite, a Jane também que me acompanha aqui nessa transmissão, que a gente possa fazer um bate-papo bem proveitoso aí para os nossos ouvintes. Eu quero dizer para todos os ouvintes da Rádio Guarujá e também para quem está nos assistindo pelo Facebook,
1: que se eu fosse ter que ler o currículo dessas duas mulheres, eu ia levar mais ou menos uma hora. Então, né, eu vou dar agora uma tarefa bem difícil para vocês duas, assim. É, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes em um minuto. Será que a gente consegue esse grande desafio? Jane, contigo.
0: Vá começar. <risos> <risos> Bom, é, eu sou Janelise Royer dos Santos, sou casada há 26 anos com Paulo Sérgio, sou mãe do Bernardo, de 25 anos, já casado com a Valéria, uh, mãe da Ângela, que tem 21 anos. Uh, morei 21 anos em Lages, agora faz quase dois meses que estou novamente morando em Chapecó, sou natural aqui do oeste catarinense, da cidade de São Miguel do Oeste, então é um desafio bem grande. Né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, não chego nem perto da Taini, tá? Que ela dá um banho na gente sempre, em tudo, mas é, eu gosto de aprender. Eu acho que o, o conhecimento não ocupa espaço, né? Sou formada em administração de empresas, tenho algumas formações em PNL. É, coaching life, coach, coaching executive, é, gosto muito de conhecimento pessoal, então todos os cursos em relação a perfil comportamental e tudo isso eu gosto de ter no meu, no meu hall de conhecimento, porque eu acho fundamental você se conhecer e conhecer um pouco das pessoas para conseguir manter relações saudáveis e estáveis, né? tanto profissional quanto pessoalmente.
1: Que bom, muito obrigada, né,
2: desafio de um minuto vencido. Gil, agora é com você. Então, é, meu nome é Giovana, também casada, né, tenho dois filhos, dois meninos, e a minha participação no associativismo, especialmente, começou muito cedo, com apenas 20 anos eu já assumi a presidência da, da CIP-CDL aqui, eu moro em Palmitos, no Oeste Catarinense, e, e como empresária também, né? desde muito cedo, aos 13 anos, iniciando no comércio do meu pai, aonde eu tenho formação em informática, mas o meu veio é empreendedorismo e administração mesmo. Né? Então, um pouquinho da, da minha trajetória, eu, eu gosto muito e, e aprecio demais o cooperativismo, o associativismo, eu sou uh, conselheira de, de administração do Cicred aqui da nossa região e também dentro da Fascisque, né? eu faço parte de, como diretora de transformação digital. E como empresária, né? eu tenho há 22 anos a Futura Empreendimentos e Participações que atua no ramo de agricultura, tecnologia, uh, internet, e agora também na área de construção civil. Eu então, pra... isso para resumir bem rapidinho. Obrigada, Gil. Quer dizer para vocês, isso aqui realmente é um
1: papo, podem ficar bem à vontade, tá? Faz conta que a gente está na casa de vocês, na sala, conversando, assim. E eu queria perguntar para a Janelise, assim, como é que foi a experiência de participar de um seminário técnico na Alemanha sobre mobilidade e eletromobilidade?
0: Bom, foi incrível, né? É a gente viu realidades é, bem diferentes, né? a realidade é diferente daqui do Brasil, mas é, lá a cultura já é, é voltada para isso, né? para a questão de, de sustentabilidade, de mobilidade urbana e tudo mais. É, diferente daqui do Brasil, onde nós ainda não temos é, uma cultura voltada para isso. Né? É, ontem comentávamos a questão de que o carro é algo muito importante para as pessoas aqui no Brasil. Né? Tanto que em uma família de quatro pessoas, normalmente tem quatro carros. Né? E, então, coisas que funcionam lá na Alemanha, talvez funcionariam aqui, mas num período muito distante de tempo. Mas nós temos algo muito distinto da Alemanha, que é a topografia. Né? Lá as cidades todas são planas, então para você ir trabalhar de bicicleta é tranquilo, para você ir trabalhar a pé muito bom, né? de patinete, uhum. uh, mas aqui não. Né? Se nós pegarmos só em Santa Catarina, uh, algumas cidades seria impossível que essa realidade é, né? fizesse parte do, do cotidiano mas eu voltei realmente muito feliz em ser brasileira, tá? Confesso que haviam coisas no Brasil que eu não conhecia e que lá na Alemanha eu pude é, conhecer e isso me deixou extremamente feliz.
1: Entre elas, o que seria, assim, que tu, uma coisa que tu viu lá sobre o Brasil que te deixou...
0: É, saber que o Brasil é, produz 100% de energia limpa, né? nós não temos é, é, energia gerada é, via carvão ou coisas assim... Uh... Nós temos muita energia fotovoltaica, energia eólica. Né? O Rio Grande do Norte nos mostrou que é, é referência nisso, enfim. Então, essas coisas me deixaram felizes. Um dado que me chamou muita atenção é que na Alemanha, a produção de energia solar, né? energia fotovoltaica, nas melhores condições, é, eles produzem 11 kilowatts, se eu não me engano. E nós aqui, nas piores condições de clima, no Brasil produzimos 13. Então, nós temos muita coisa ainda para evoluir, para crescer, e é só investimento nessa área mesmo, né? e que as pessoas entendam que nós precisamos é, melhorar o hoje gradativamente para que o futuro seja mais tranquilo.
1: Giovanna, é, Giovana, né, um dos centros que a gente conheceu lá foi o Clean Tech Innovation Park, um grande centro de inovação para grandes e pequenas empresas, universidades, institutos de pesquisa, startups também, né, onde a meta é uma só, né, construir o futuro junto. O que você destaca ser mais importante nesse modo de pensar e agir no coletivo, assim, onde as empresas se unem a, a, dentro de um co-work, né?
2: É, é interessantíssimo. Nós tivemos um dia muito proveitoso uh, no Cleantec, e o que chama muita atenção é a organização e o investimento, né, que o próprio uh, o governo, enfim, a gente teve lá, né, Taiane Janelise, a presença do prefeito, né, da cidade, esteve lá, uh, participou ativamente, ouvindo. Né, e, e ouvindo uh, os cases lá, então o pessoal apresentando e eu acho que isso é importante, essa conexão né, entre as empresas privadas, o governo e o destaque também para o pro, pro povo alemão, né os alemães eles especialmente, eles têm um, uma, uma cultura de ser avançados, de serem né, sempre à frente, buscando as novas tecnologias, então quando eles nos apresentam isso eu fiquei muito feliz, foi um dos dias que eu mais, particularmente, mais gostei, porque falou muito sobre essa questão de, ser jun de fazer junto, do, de, de, de associar, né? Tanto que lá, né, era a antiga empresa da Michelin, né? Onde eles, eles proporcionaram toda a área, não é? Para que as empresas pudessem realmente fazer isso, né, Que você acabou de, de relatar experiências, uh, co-working, poder colocar, né, embriões lá dentro para que depois eles deem, deem frutos, né, futuramente. Então, isso que mais me chamou a atenção e a questão da inovação, né, eles estão sempre à frente e é, aliado, né, ao, ao, a questão comunitária. Lembra daquele case do, do, do dos carros compartilhados, né, se você puder explicar um pouquinho para a gente como é que é esse que é? É, é, é Onde eles, eles fazem, é um grupo de pessoas, né? Me ajudem aí se eu me esquecer. É um grupo de pessoas que, que, por iniciativa própria, então juntaram e, e compraram carros e alugam, né? Então, para quem quiser, deixam numa estação. As pessoas podem chegar, uh, a comprar, ou, eu não sei, é por dia, né? Não sei se você lê. É né? É, eles pagam eles pagam 40,
0: eh, se juntam 25 pessoas e pagam 40 euros mensais. E, e aí eles compartilham, essas 25 pessoas compartilham o mesmo carro.
2: Perfeito, é uma espécie de, de associação, né? Então, mas disponibilizam esse serviço para a comunidade. Então, assim, uma família, essas 25 pessoas, na verdade, elas não precisam ter um carro, né? cada um, eles podem ter um, né, essa opção de, de compartilhar esse carro dentro da associação, a um preço acessível, né, então me chamou muito a atenção, mas eu acho que, que essa, essa conexão, governo, iniciativa privada, empresas, acho que é muito importante lá, a gente viu isso e com um resultado muito positivo. E
1: qual foi das inovações, né, relativas à mobilidade que mais chamou a atenção na, na Alemanha, assim?
2: É a, a para mim, assim, especialmente o número de bicicletas, né? A questão da da da, da mobilidade, é, as pessoas lá, as bicicletas pelo que deu para ver, ultrapassa muito o número de carros, né, e as ciclovias lá, elas são muito bem estruturadas e já são também bastante pensadas, né, eles estão sempre pensando para melhorar, então, as ciclovias, elas ajudam tam, tanto na questão de, de mobilidade, né, tirando um pouco esse o trânsito das ruas, os carros, né, e também na, na própria saúde da pessoa, né, que a pessoa, que a gente observa lá que as pessoas fazem 6, 7, 10 quilômetros de bicicleta para ir até o trabalho, enfim, acaba proporcionando, né, uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né os bondes também, a, os, o metrô, né, os trens, eu acho que a forma como eles, eles apoiam também, a gente percebia que o, o governo alemão uh, subsidiava, né, ajuda na questão do transporte, na passagem, né, então isso que, que isso assim, que mais me, me chamou atenção na questão da mobilidade, é tudo muito, é tudo muito coordenado, tudo muito bem planejado, né, mas eu também pego o que a Jane falou, né? Eles vêm de uma estrutura de muitos anos já com ferrovias e foram ampliando, né? ampliando isso. Eu acho que é nesse sentido eles já vêm né? num, num processo que só foram melhorando a qualidade dos serviços. Enquanto que no Brasil, né? Hoje a gente não vê investimento em infraestrutura. Portanto, nós teríamos que começar praticamente do zero, né? Então, essa é uma grande diferença. É, Janelise, é, nós estávamos falando antes do comercial, né? Sobre o centro de
1: pesquisa do Clean Tech Innovation Park,
2: que ele ah. promove
1: o desempenho econômico da região norte da Baviera. E ainda ele oferece, né? Uma boa conexão de transporte, ambiente de trabalho de última geração, fácil acesso a financiamento, que isso também é muito importante para as empresas startups, principalmente, que estão começando, né? Processo mais rápido de desenvolvimento de é, pesquisa em desenvolvimento, né? um espaço também mais flexível, mais barato, tecnologia mais recente, uma rede de possibilidades de network e também agilidade na implementação dos processos. Isso acontece muito na Alemanha e eu estou vendo também esse movimento vir para o Brasil. Né? Aqui no Brasil, na tua opinião, como seriam se as cidades próximas se unissem em prol do bem comum e do crescimento da região?
0: É, eu acho que aqui... Nós ainda estamos engatinhando, mas uh, nós vemos que sim, existem é, iniciativas de se trabalhar junto. Mas eu volto na questão cultural. Né? É, Para a gente trabalhar junto e fazer as coisas acontecerem, é necessário que os egos fiquem de lado. Né? Que não importa se eu faço, o que importa é que nós todos consigamos usufruir daquilo que, que for implementado nós temos no, no Estado é, claro, ainda não na qualidade é, do centro né, do, do Clean tech, por questões óbvias né, de, de financiamentos e de todo o aporte que o governo também é, dá e também da iniciativa privada, né? como você falou, a Michelin é, desativou uma planta que era uma das maiores plantas deles lá e deu toda essa área para né, a formação da, da, do Clean Tech. E eles têm todo um projeto lá de construção, inclusive utilizando ah, uma parte da planta que já existe para aluguel para empresas, né? para que aquele dinheiro retorne para a Cleantech para manter e, e auxiliar nos seus projetos. Mas aqui em Santa Catarina, nós temos 15 centros de inovação, onde existem muitas startups. No Brasil, nós temos em torno de 35 mil startups. Né? É, ai, agora me fugiu se é no Brasil ou se é no, no mundo. Não, acho que é no Brasil. Desculpe, gente, agora me, me fugiu. Mas em Santa Catarina, é, Florianópolis é um polo tecnológico e de inovação. E em todo o estado nós temos espalhados vários, vários polos. Essa semana foi inaugurado o polo de inovação em Curitibanos. Né? Nós temos aí um projeto bacana do Rafael, que foi conosco né, para a Alemanha, de abertura de um centro de inovação em Itá. Tem centro de inovação em, em Lages, o Orion Park, eu sou conselheira é, estratégica né, nessa instituição, que funciona super bem. Nós temos lá várias, é, várias startups incubadas de forma é, virtual, inclusive, né, mas que funcionam. Uma das, das startups que, que eu sou sócia investidora foi eleita agora como uma das 200 startups mais inovadoras do mundo. Ah, e é tá daqui da Catarina. É show. Eu aqui no Brasil. gente, né, Gil? Muito legal é, isso. É, legal, o, trabalho, o trabalho dos meninos é excelente, né? E, mas assim, ó. nós gosta da não... tua
1: startup a gente conhecer? Sobre o que ela trata a tua, a tua startup?
0: É, a Kiron trata de. É, ela trabalha com software de monitoramento de florestas. Né? É, então, nós temos o, o monitoramento de, de quantidade de árvores, específico para reflorestamento, né? Quantidade Sim. de árvores, sanidade. É, tudo que envolve isso. Mas o ponto forte e o que realmente é, levou a essa questão de, né, de, de ser considerada uh, tão inovadora é um software de prevenção a incêndios florestais. Né? E aí nós já conseguimos uh, colocar em teste em alguns lugares, mas já conseguimos negociação com Portugal, com Marrocos, né, aqui no Brasil também, então existem muitas ideias boas na área não só da tecnologia, mas hum. em várias, várias questões de inovação que para nós talvez sejam coisas simples, mas que geram lucros não só para a startup como para as empresas que utilizam os seus... Esses serviços, né? Então, Não vamos... Perito, então. É. A gente vai ter que marcar um programa para falar
1: sobre o startup, que eu achei bem interessante.
0: Não, mas aí eu vou ter que chamar o Gil e o Léo para falar, porque eles sabem falar melhor do que eu, né? Eu com só certeza. sou a orgulhosa que faz parte da equipe.
1: Não tem problema, chamamos ele também. Ô, Gil, eu queria falar um pouco sobre a fábrica da BMW, né? Que, com certeza, para mim, Thayne foi o lugar mais emocionante que eu já fui na minha vida, assim e eu me senti como se eu tivesse num filme de ficção científica, né? Ela fica na Alemanha, né? Em Munique. E quando eu entrei na fábrica, misturou emoção com admiração, assim. Eu achei inacreditável ver 2 mil robôs trabalhando de forma tão sincronizada, né? Nessa planta que a gente visitou, eles produzem 800 carros por dia, sendo que 100 vão para estoque em três turnos. Tem 7 mil profissionais... E eu achei a gestão de espaço inacreditável, praticamente um robô em cima do outro, assim, né? E eles conseguem produzir um carro em 30 horas. E eu trago também outras curiosidades para os ouvintes aqui. A cada quatro carros produzidos, um é elétrico. A cada 300, trezent... tem 300 caminhões de peças que chegam por dia. Eu adorei quando eu cheguei no setor de bancos, né? Quando nós chegamos no setor de banco e tinha uma música de rock lá tocando, eu pensei, bah, podia ser a Rádio Guarujá tocando aqui, né? <risos> E tem mais de, e são 1.200 motores por dia, assim. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi que eles fazem um teste a laser em todas as medições, né? E qualquer problema que tenha a peça, vai direto para a reciclagem. Então, eu queria saber de ti, Gil, assim, se tu ficou tão emocionada quanto eu em conhecer a fábrica da BMW Munique na Alemanha.
2: Ah, com certeza, Thayne. A Alemanha concentra... as Principais e maiores montadoras né, de, de automóveis do mundo, então uh, não podia ser diferente, mas uh, é impressionante e é até indescritível, né? É, eles, na verdade, não deixaram a gente fazer filmagem do local, então a gente pode somente relatar aqui o que a gente sentiu mesmo e viu né, naquele lugar. E, mas o que me impressiona realmente é a quantidade de de robôs, né? Você falou ali em dois mil, né? Dois mil robôs trabalhando e o um número reduzidíssimo, né? De, de pessoas que que e outra coisa que me chamou atenção também é, é a, o, o espaço reduzido da, da né? onde em pouco espaço eles conseguem tanta eficiência. Mas óbvio, né? Uh queira ou não queira, tenha um, um homem, uma pessoa, um ser humano operando, né? E, e a inteligência, a, 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 né, a tecnologia, ela passa também né, pelas mãos do ser humano. O meu desejo bem forte é que nunca se perca essa essência, né? De que o ser humano, sim, com robôs, máquinas, ele possa aliar, sempre para trazer mais tecnologias. Mas ela, ela impressiona mesmo a fábrica né? Uh, produz um carro a cada 30 horas. Né? Então, imaginem o tamanho dessa, dessa fábrica. Eu, eu consegui aqui no Brasil traduzir para alguns amigos e como a, também tá aí uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. É, era um misto de... de de emoção, com vontade de saber mais, com né, e, e um entender também, meu Deus, e se um robô desse, ele por um acaso, porque máquina falha também, né? Sim. Ele fale. né? E eu acho que até foi uma pergunta de um componente do grupo, e, e foi sua, né, Jane? Uhum. E aí a resposta do, do, do funcionário lá foi pronta, né? Eles param toda a produção, é isso? até a linha de, de, de produção, até... Não? Me ajuda aí.
0: Eu perguntei, né, como é que, como é que fa faria por ser tão sincronizado se uma máquina falhasse. Isso. Ele disse que as máquinas são... É, a gente não espera a máquina quebrar. A manutenção é feita ah. é, 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 direto, é, né? per... Então, para não ter esse problema.
2: Perfeito, então... É planejamento, né? Lá é. tudo é planejamento, né? E qualquer defeito, né, Jane e Taíne, tá os ouvintes, ah, imagine que se uma peça tem algum problema, ela vai, toda todo o componente vai para reciclagem, né? Então, não existe, vou consertar. Então, é muito eficiente, é muito, muita tecnologia e é por isso que é uma marca consolidada em todo mundo também, né?
1: Janelise, assim, a gente conheceu uma empresa que controla as linhas de ônibus do município, né? de Munique, é né? uma autarquia municipal que administra. E são 180 ônibus elétricos e algumas curiosidades para nossos ouvintes. O no estacionamento onde fica os 180 ônibus, eles têm potencial para carregar 56 ônibus ao mesmo tempo. sendo que leva de 3 a 4 horas para carregar um ônibus, tá? Esse ônibus, ele anda até 250 km por dia. E no inverno ou no verão que é, quando é muito rigoroso, altera a carga. Eles estão implantando um sistema onde os ônibus serão rastreados e o sistema fará o planejamento e agendamento do carregamento. Hoje é feito por Excel. São mais de 500 motoristas por dia. Isso a Janelise entende bastante né, de motorista, que ela trabalha com, com empresa de transporte. E eles também estão se organizando para atender empresas privadas. Né? E é uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jane, conhecendo essa autarquia... É que pertence à cidade de Munique né, ficou muito evidente como o planejamento estratégico transforma as empresas uhum. na tua opinião, como é que a gente pode aplicar melhor o planejamento nas nossas empresas aqui no
0: Brasil? É, eu vejo que ah, existem muitas empresas pensando já no futuro, né, porque todos os dias acontecem mudanças e se nós não estivermos preparados, realmente é impossível manter a perenidade da maioria das empresas, né, é, lá na Alemanha, o que me chamou, talvez, talvez eu vou fugir um pouquinho só da, da questão lá dos ônibus, mas ah. é, para falar o que me chamou muita atenção lá, é as pessoas são preparadas e muito bem preparadas para o que elas vão fazer, né? É, inclusive secretários municipais, né? Todos eles são tecnicamente capacitados e uh, muda o governo, mas o secretariado continua porque eles são concursados e, enfim... Uh, aqui talvez falte isso porque uh, os empreendedores têm uh, ideias, ideias muito boas, o brasileiro é extremamente empreendedor, mas talvez não esteja preparado uh, para para aquilo tudo. E ele vai se preparando, uh, a empresa vai crescendo e ele vai se preparando junto. É diferente de lá, né? Então, uh, volto novamente à questão cultural. Vou dar o meu exemplo, tá? É, eu comecei a minha vida sem estudo. Eu fui fazer faculdade com 39 anos. Né? Eu já era empresária há 20 anos quando eu fui me capacitar, quando eu pude fazer é, uma faculdade. E essa é a realidade de muitos empreendedores aqui no Brasil. Né? A maioria. É, gente, a né? maioria, né? Então, isso é algo que, que, eu, que me chamou bastante a atenção. E eu vejo que essa galera que vem vindo agora já entra é, nessa onda né, de estudar, fazer faculdade, fazer especialização e aí adentrar o mercado de trabalho. Bem ao contrário nosso, né Gil, que começamos muito cedo, uh, a Giovana ainda fez faculdade bem jovem, começou do jeito certo, mas... No meu caso, não. Então, isso me chamou bastante atenção. A questão dos ônibus lá, eu fiquei apaixonada, né? Uh, uma organização incrível. É, você imagine só uh, o planejamento, porque cada ônibus que chega, ele já tem a sua vaga para estacionar, já está lá demarcado o, né, quem vai... É, para fazer o carregamento, para fazer a limpeza, se a manutenção, tem, também, a, manutenção é a, a oficina deles é incrível, o abastecimento também, né, porque eles não têm só ônibus elétricos, eles também têm uma, uma frota grande ainda uh, de ônibus a combustão, o abastecimento é coisa de outro mundo, né, Uh, nós podemos entrar lá nos tanques, né, na, na, no subsolo, onde ficam os tanques de combustível, é, é tudo extremamente tecnológico, funciona tudo cronometrado, então realmente me chamou bastante atenção essa questão. E eles pretendem migrar toda a frota para ônibus elétricos, né, até 2030, né, se eu não me engano, é que é essa mudança é para acontecer de ter a frota 100% elétrica
1: mas Gil vamos falar um pouco sobre as curiosidades sobre a Alemanha sim. a Alemanha é um país super diferente do Brasil e eu trago aqui para os ouvintes algumas curiosidades e que eu queria discutir com vocês tá? a maioria dos locais não tem ar-condicionado né? pensa num calor né Gil Tá. tem muita bicicleta pela cidade e ciclovias em todos os lugares o que praticamente não se vê lá são motos as pessoas andam, em média, de 1 a 5 km por dia para trocarem de transporte público, e isso para elas é normal. A maioria das bebidas são servidas em garrafa de vidro. Tem internet em praticamente todos os lugares. As cidades são super seguras, ninguém se preocupa em cuidar da bolsa, do celular. Para pegar o metrô, você compra um ticket, mas ninguém confere se você realmente comprou né, e passou na máquina para colocar o dia. Em toda estação do metrô tem estacionamento para bicicleta. E uma coisa que o alemão não sabe, ele fala, não sei. Ele não é igual a gente que fala, eu acho. Mas, Gil, assim, essas foram algumas curiosidades que eu encontrei na Alemanha, né? Na minha visão. E eu queria saber de ti, assim.
2: O que, que tu mais achou de curioso lá na Alemanha? Ah, é, é, na verdade, assim... É a eficiência né, do, 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 de tudo que o governo entrega e como a população trata isso. Né? Sim. Você pega, por exemplo, como nós estamos falando muito nessa questão do meio ambiente, diminuir a poluição, o governo lá incentiva, né, com 6 mil euros, se não me engano, a compra do carro elétrico. Né? Então, assim... Aí a gente fica trazendo para nossa realidade, quando isso vai acontecer, né? Então, é, saúde, educação, é, tudo muito eficiente, né? Segurança, né? Infraestrutura. É por isso que, que as coisas funcionam, né? Com mais agilidade, com mais... Então, é assim, o governo, falando até, Jane... Da, da questão ali do, 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 da autarquia dos ônibus, né? Lembrem quando o, o, o rapaz falou do quanto o governo investe. Então, tudo que é feito na Alemanha é feito com muita qualidade. Lá eles geram a própria energia e eles têm um sistema, né, nessa, nessa questão dos estacionamentos dos ônibus elétricos, sistema de backup. Então, assim, uh, se falhar a... Uh, a geração de energia do equipamento 1, um, eles acionam o 2. Mas, gente, isso tudo tem um custo, né? É muito alto e é muito material de muita qualidade. Então, eles investem mesmo para não precisar fazer de novo. Isso me chamou muita atenção da qualidade né, dos produtos... Da, do que a gente consome também. E, assim, as peculiaridades que a gente tem que relatar é a questão de, do atendimento. O povo alemão, ele realmente ele tem um, um trato diferenciado do brasileiro, né? É um o mais... atendimento é muito ruim, tá, gente? Não pense que o atendimento <risos> é bom, não. Nem tudo na Alemanha é bom, assim.
1: É. Entre, entre as coisas não boas, né? Está o atendimento, que para mim é nota zero. Se eu fosse e... dar uma nota,
2: seria zero. É, e o shopping <risos> É gelado, né, Embora, Bora! Mas, enfim, você relatou muito bem essas curiosidades e compartilho contigo e eu acho, assim, a gente tem que aprender muito, mas eu acho que se a gente fosse pra lá também conviver, nós teríamos muito a ensinar também a isso. Ô, Jane, das curiosidades, assim, o que, que tu achou mais Interessante na tua visão.
0: Bom, eu não sei, mas a Taine gostou das máquinas de. Não de
2: conta das isso. Estações.
1: Gente, deixa eu contar. Eu adoro aquelas máquinas de pegar comida, né? Então, se eu, se eu levei dinheiro para a Alemanha, todo o dinheiro eu gastei na máquina. Porque toda estação tem máquina, em cada esquina tem uma máquina, né? Então, assim, eu acho que eles têm bastante dificuldade também de mão de obra. Então, tudo eles usam máquina. E eu me apaixonei pela máquina. Eu queria muito trazer uma máquina dessa para cá. É. É. Então, a tua curiosidade foi essa da máquina, que eu ia na máquina ou que tu tinha muita máquina? Qual era a
0: curiosidade? As duas coisas, as duas coisas, né? Mas chegava na estação, tinha uma máquina, juntava, feito formiga, né? Ao redor da máquina para comprar um docinho. Mas assim, ó, em relação a atendimento... É... Uh, o alemão realmente, é, ele tem, é, e ninguém precisava ficar mostrando plaquinha, olha, mais um minuto, mais não sei o quê. porque uh, as pessoas sabem utilizar muito bem o seu tempo, eles são preparados para utilizar exatamente o tempo que lhe for disponibilizado, isso foi o que mais me agradou né, mas realmente é, o alemão ele tem um jeito, não os mais jovens, tá, os mais jovens já são mais acessíveis, mais sorridentes, mais né? globalizados, né, é, mas os mais antigos, né, é, tem essa, essa questão é, de, olha, eu vou contar uma, né, a gente no mercado, <risos> querendo, comprando chocolate, coisas para trazer viu o pessoal, não foi só eu que
1: comprei chocolate. Também. É, não, <risos> não,
0: todas nós compramos para trazer para os nossos filhos, enfim. E, e aí chegou um senhor e parou, nós estávamos olhando ali na gôndola os chocolates, esse senhor parou, cruzou os braços e ficou nos olhando com cara de bravo. E aí quando eu vi, né... Pedi para falei para Giovanna para Taíne. Enfim, a gente deu licença. Ele foi lá, pegou o que ele queria e saiu resmungando. Se fosse no Brasil, a pessoa teria pedido com licença. Eu estou com pressa com licença. Posso aqui pegar e tal? Não, eles não, eles não, pe não pediam. Isso não aconteceu só uma vez. Né? Algumas, então, né? É, algumas vezes. Por isso a Taíne falou que em relação a atendimento, realmente é, deixam muito a desejar. Porque nós, principalmente quem trabalha no comércio, né? quando vê um cliente, você vai na calçada buscar o cliente Sim. e traz para dentro do teu estabelecimento. Lá parece que a é uma obrigação atender o cliente. Né? É, e lá não realmente não é assim. Né? Mas, enfim temos aí algumas coisas que nós podemos melhorar ah, e algumas coisas que eles poderiam melhorar também. Eu acho que isso é, é, é normal, né? Cada povo Sim. com a sua cultura.
1: Ô, Jane, eu comento, assim, né, aqui no Brasil, que além de muito chocolate, eu também trouxe alguns ensinamentos de lá, né? Então, entre eles, assim, eles fazem muito planejamento, eles têm muita disciplina, eu acho que organização é requisito fundamental para tudo lá e também aqui a gente no Brasil, né? Eficiência, né, que a Gil comentou... Eles prestam muito atenção na mobilidade urbana, porque sabe que em 2030 vai ser um caos. Aqui no Brasil vai ser um caos, né? Ainda mais porque aqui no Brasil, cada pessoa da casa tem é, um carro. É, a implantação das ciclovias, ele já vem como um importante passo para a mobilidade e também para a saúde pública. Eu, eu gostei muito da limpeza, pontualidade, né, Jane, que tu comentou. Sim. A preocupação com a emissão de gases poluentes também eu achei bem interessante, como é a preocupação deles lá. Está em primeiro lugar, né? E uma coisa que eu amei, que independente se é prefeitura ou empresa privada, eles fazem muita pesquisa de satisfação com o usuário, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi lá. Não sei o que, que vocês aprenderam lá.
0: É, em relação a, a saber o que o usuário está pensando para poder melhorar, isso é, é básico, né, gente, porque você não pode melhorar o teu serviço, melhor, melhorar a qualidade do que você oferece se você não souber o que as pessoas que utilizam isso estão pensando, é. né, isso lá ficou bem evidente. Não dá de governar baseado no que a gente Não, acha, né? não, no achômetro, infelizmente, não, não tem como, né, é... Essa questão da mobilidade, do uso das bicicletas, é, da quantidade de ciclovias, os pedestres não têm muita vez, né, gente? Isso foi bem claro lá. Não era ser atropelada por uma, por uma bicicleta. Pela, por uma bicicleta, verdade. Mas é, aí a gente questionou a questão de, ah, os carros elétricos, ok, mas se todo mundo trocar um carro a combustão por um carro elétrico... É, a questão da mobilidade, da falta de estacionamento, de tudo isso vai continuar, só vai transferir né, de um modelo de carro para outro. Aí veio essa questão muito forte do incentivo ao uso de bicicletas e patinetes elétricos e também o compartilhamento de carros. Né? Tudo isso visando é, resolver esse problema. E em algumas ruas, a, o local onde o carro transita... É, realmente para dificultar, para que ninguém queira andar de carro. Isso ficou
1: bem claro. Gente, infelizmente o programa está chegando ao final. tá E como eu comentei, né eu, eu fiz 20% das perguntas para vocês. Se vocês aceitarem, eu quero marcar outro dia. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode trazer desse seminário para o Brasil e, e ajudar as empresas né, e os governos aqui. Então, Gil, muito obrigado por ter participado. Eu queria que tu me deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu quero, além de, de agradecer, eu quero dizer que uh, uma das melhores experiências e a mais grata foi realmente ter conhecido vocês duas melhor. Eu quero deixar o meu registro aqui, porque foi lá mesmo que Taini eu pessoalmente te conheci, convivemos juntos e a Juni também. Então, isso foi muito bom para mim. E, assim, a Alemanha eles prezam pela tecnologia, inovação e empreendedorismo, que nos sirva de exemplo, que a gente dissemine isso aqui no Brasil, dentro das nossas empresas e associações. Obrigada, obrigada Rádio Guarujá, obrigada Taine, muito, muito, muito agradecida por por essa experiência e por ter vocês agora no rol dos meus amigos. Que bom, nós que agradecemos
1: né, a, a oportunidade de te conhecer e também ter a oportunidade desse, de participar dessa missão lá na Alemanha, que com certeza trouxe muito conhecimento na bagagem, além de chocolate. <risos> é, Janelise, vai todo mundo me procurar agora para comer o chocolate da Alemanha, gente. Tô até com medo, <risos> tô até recebendo mensagem aqui. Ah, trouxe chocolate, nem me deu um. Que <risos> é
0: é, eu trouxe limitada quantidade de chocolate e confesso, não comi porque eu fiquei com dó. Eu pensei, eu já trouxe tão pouco, né? Então, não vou comer.
1: Ai, Jane, então eu vou aí pegar os seus que meus estão acabando,
0: tá? Não, não, é que eu trouxe, né? Trouxe um, um pouquinho para cada um, então, tudo bem. É... Eu agradeço, Taine, pelo convite, né? a Giovana, por esses dias que a gente pôde conviver. É, vou, vou lembrar de todas as mulheres que fizeram parte dessa missão, né? que uh, nós tivemos muitas trocas boas de tudo. Né? Não apenas daquilo que se tratou na missão, mas também de muita troca, de experiências, é, muito carinho essa amizade que as coleguinhas vão é. levar né para sempre aí espero então Rádio Guarujá obrigada pelo espaço né e quero dizer que de lá eu trouxe muitas coisas positivas para mim essa viagem foi realmente inesquecível e não só por pelas coisas que eu encontrei lá mas pelas pessoas que eu vou Levar para minha vida. Aí. Obrigada, gente.
1: Verdade mesmo. Obrigada. Gente, muito obrigada. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá.